0: En el 1997, un grupo de 12 jóvenes puertorriqueños alcanzó el sitial más alto en la historia en un torneo FIBA cuando se llevaron la medalla de plata en el Mundial Sub-22. Esto es La Plata Olvidada. Buenos días Corillo y bienvenidos al séptimo capítulo de la serie La Plata Olvidada una serie donde recordamos la primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA en agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y estamos reviviendo las memorias y las historias de los protagonistas ya escuchamos a Sharif, Bobby Joe, el dirigente Carlos Morales Carlos Vázquez, Guayacán, Santiago y a Fernando Ortiz. Hoy les comparto mi conversación con el asistente Carlos Calcaño, uno que le dio rienda suelta a la memoria y compartió muchísimas anécdotas de esta y de otras gestas de la selección, incluyendo memorias con el Piku, otros jugadores y el cuerpo técnico. Definitivamente te va a poner una sonrisa en los labios en más de una ocasión. Si quieres recibir las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido, tienes que suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y déjame un review, por favor, a los que escuchan en Spotify. Ahora tengo preguntas con cada capítulo, así que me pueden zumbar sus respuestas por esa plataforma. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramu Opina. Por favor, dale like al post, compártelo y comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes, siempre gracias a todos los que lo hacen. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. es un verdadero privilegio tener en el podcast al dirigente campeón del BCN en el 2013 con los piratas de quebradillas y asistente de Carlos Morales en el equipo nacional del 1993 al 99, incluyendo participaciones en Olimpiadas Mundiales y el Mundial Categoría Sub-22 del 1997, donde Puerto Rico alcanzó la medalla de plata, medalla que hemos llamado la plata olvidada en nuestra serie de entrevistas. Le damos la bienvenida al coach asistente Carlos Calcaño. Bienvenido, coach.
1: Muy, muy amable, gracias por atenderme y contar con esta entrevista un saludo para todos los oyentes
0: muy bien, vamos a comenzar coach en el premundial en Caguas tuvimos nuestra venganza contra Panamá eh, le ganamos 109 a 71 ¿no? le dimos una paliza después de que perdimos con ellos el juego por la medalla de oro en el centro básquet y tuvimos un juego cerradísimo contra Estados Unidos el Estados Unidos de Tim Duncan, de Paul Pierce, de Brevin Knight, eh, y perdimos 80-78, uno de los juegos más emocionantes en la historia de, de nuestro básquet. ¿Qué le dijeron estos partidos al cuerpo técnico?
1: Primeramente, nosotros eh, éramos un stand de trabajo eh, bien interesante porque compartíamos filosofía básicamente los tres que eran Anel Panelli el, el, el dirigente Carlos Morales y mi persona, y teníamos una cohesión buena y estos partidos pues nos, nos, nos dio eh, que nosotros teníamos un buen nivel de faloceto eh, que se jugaba aquí en Puerto Rico en ese momento
0: es ahí, en ese momento donde tenemos la venganza contra Panamá y un juego formidable ante Estados Unidos es ahí donde nace esta historia del Sub-22
1: Es ahí donde nace, sí, más o menos, porque ya teníamos un grupo de jugadores que a pesar de su temprana edad, porque teníamos muchos jugadores en sus 22 que eran muchachos jóvenes, como Guayacán, estaba Carmelo Travieso, estaba Edgar Daniel Santiago, que me acuerdo que en esos momentos pues estaba medio ortodoxo, pero se le veía se le veía el talento uh-huh. y, y ese y, y Carlos con su sabiencia en ese momento le pudo, con, pudo confeccionar este equipo que nos dio, nos dio unos grandes
0: resultados Háblenos de sus funciones como asistente ¿Cuál era la responsabilidad de Calcaño en este equipo?
1: En este equipo pues Carlos Carlos me me dio la tarea de trabajar la parte defensiva Siempre me ha gustado esa área, enfatizé mucho en esa área Y siguiendo la filosofía de Carlos Dentro de la filosofía de Carlos Estaba más o menos como te diría, acorde Que todos pensábamos por la misma manera Y pudimos dar eh, en medio de esa tarea y si lo no empezó a tarea, pues yo confusioné mucho de las defensas. Siempre Carlos le añadía sus cositas, pero básicamente eso era mi tarea dentro del equipo y a la misma vez hacer mucho scouting.
0: Nos cuenta Carlos Morales que la idea de tener el, el cuerpo técnico del equipo nacional adulto con el, con el equipo joven fue de Etienne Reyes. ¿Cuál opinión tenía en ese momento de, de esa movida?
1: Bueno, yo creo que fue una, una movida perfecta. Eh, nosotros teníamos una, una característica, los tres, que los tres estábamos eh, siempre nos gustó las categorías menores. Y, digamos categorías menores en ese momento, este, Andrés Panel y yo, pues, y básicamente y Carlos también, eh, en ese momento cuando había sub-21, había juveniles y teníamos la oportunidad de ver el talento que iba subiendo. No lo no eras. No, no era extraño, los jugadores, a pesar de que estábamos en una selección grande, a nosotros no nos era extraño dirigir a estos jóvenes en esa etapa porque lo veníamos subir. Yo llevo aproximadamente treinta y pico de años viviendo en escuela superior y muchos de estos jugadores que estuvieron en, en estas selecciones pasaron los vi en los torneos de estrellas superiores, junto con Carlos y Ángel, pues Carlos estaba ubicado aquí en Puerto Rico, así que este, la movida fue perfecta, porque podíamos dividir arriba, y a la misma vez no nos no era extraño dividir los chavacos en esa etapa, porque los conocíamos básicamente a todos.
0: El coach menciona la fe, y cómo usted era pieza clave en esa área, háblenos un poquito de qué papel jugó la fe en este en este equipo.
1: Bueno, yo te voy a decir algo yo llevo, yo llevo en el Evangelio aproximadamente 32, 33 años siempre que le estoy sirviendo al Señor este, he, he tenido mi, mi tropiezo porque hay muchas personas verdad, que piensan que, que la parte espiritual no tiene que ver nada en el deporte yo pues pienso diferente, yo creo que si Dios ha creado todo el universo y todo lo que somos y en su sabiencia, entiendo que el deporte es el uno de los medios cuando tú puedes hablar de, de la parte espiritual a los jugadores porque es cuando se, se masifica y tú puedes llegar a jugadores y nosotros, él me dio ese espacio, él creyó en esto porque hemos, él pasó una experiencia estando junto en la selección grande en, en cosas que realmente él vio como la mano del señor logró en medio de circunstancias nada y me permitió hacer esto y y, y, y los jugadores fueron receptivos,
0: okay. los jugadores
1: fueron receptivos y nosotros pues como yo creo un Dios todopoderoso que todo se puede, pues yo, la gracia del Señor fue sobre este equipo y, y nosotros pues hablábamos de eso, especialmente yo y los jugadores que tenían esa fe, esa fe, la palabra dice que la fe es la esperanza de lo que no se ve y la convicción pensando que se va a dar, uh-huh. Yo uno espera algo y se convence que se va a dar, y, y básicamente eso fue una de, los, de las partes más importantes, y el éxito que tuvimos en la selección mientras tuvimos, este, a pesar de que Carlos es un gran técnico, uno de los mejores técnicos que yo he trabajado, pero, pero esa parte fue esencial, en esos momentos de la total de la selección
0: excelente bueno, algo que también nos menciona el
1: coach es que usted era encargado
0: de los guards, de los jugadores del perímetro eh, me da curiosidad hubo, había algún tipo de celo había miradas extrañas hacia, hacia Galpadilla y Carmelo Travieso tal vez por ser los atletas de más renombre eh, dado a su carrera universitaria en Yumas
1: no yo creo que no yo creo que yo eh, nosotros estábamos este, trabajando con gente muy profesionales es eh, que Altadilla y Caldero Travieso son dos grandes seres humanos como te digo las cosas de las receptivas cuando ellos vieron que el staff de coach estaba íntegro ellos no les no les eh, o sea ellos tenían que entender que todo lo que estábamos haciendo era por el bienestar de ellos y habían cosas yo jugué toda mi vida apoyar verdad y, y y habían cosas que ellos hacían, y cosas que yo podía este, reforzarle en diferentes cosas, ya que yo eran más jóvenes, pero que nunca hubo un rechazo de parte de ellos que yo haya podido vivir, y, y sentirme de parte de ellos, ninguno de los al contrario, ellos eran bien receptivos, eran dos, jugadores, dos extraordinarios jugadores, y, y yo creo que todo el mundo sabía la clase de talento que tenían los dos y por eso teníamos un no bloqueo de jugadores ahí el equipo tenía éxito por eso también
0: ok, bueno, en la confección del equipo eh, me imagino que todos ustedes, eh, el, el cuerpo técnico tenían voz y voto ¿Hubo algún jugador que Carlos Calcaño insistió en que se incluyera en el equipo y por esa razón no fue incluido?
1: Bueno, no, yo yo creo, como te dije anteriormente, nosotros llevábamos una acorde y eh, hacíamos unos estudios grandes jugadores. Te voy a decir algo, un detalle bien importante. A lo mejor Carlos te lo menciona, si no te lo menciono yo te lo voy a mencionar. En esa etapa que nosotros empezamos a confeccionar este equipo de... que empezamos a confeccionar estos equipos, este había un detalle bien importante. Se quedaron dos jugadores fuera que... Hubo un poquito de crítica y de, de... ¿verdad? De malestar. Cuando dejamos a Carlos Arroyo. <ríe>
0: a Carlos sí. Arroyo
1: y la Ayuso en ese momento. Es, lo... es una cosa que ahora, ¿verdad? Nos damos risa porque hoy la de es un gran tirador y cada Arroyo llegó a la NBA Ajá. Pero eso te eso determina que en ese momento, en ese momento, nosotros pensábamos que no estábamos preparados para el caso de torneo que íbamos a ir.
0: Sí, fíjate que el coach, él lo menciona como que fueron los últimos dos cortes de la sí, selección, señor, fueron Carlos Arroyo y Lariayuso.
1: Ayuso. así mismo fue, para que tú veas lo que es la ironía de la... Eh, eh, tú sabes, y, y yo no me siento, nosotros no nos sentimos mal, porque creo que hicimos un gran grupo, porque después le de dio muestra de eso, pero fíjate, algunas veces este deporte, igual que en todos los deportes, ya hablamos de basquetbol hay decisiones que se toman que las personas fuera de este, piensan que no son las más correctas, pero cuando tú te pones a ver, hasta en la NBA pasa esto. Claro. En la NBA tuve jugadores que están del banco, como el jugador este de Houston, el de La Barba, este...
0: Halden, James Harden.
1: Halden, que estaba con, con en otro equipo, que en el banco. Uh-huh. y mira mira el caso de jugador que ha sido. O sea, algunas veces yo creo que es el momento. Hay momentos de unos jugadores y hay momentos para otros jugadores. Y en ese preciso momento, en la situación de, Car- de Carlos Arroyo... Hilaria Ayuso, Carlos, en su sapiencia, pensó que no era el momento de ello, y yo creo que estuvo en lo correcto, era fue así. Fue sí así sí. porque... Ahí, que entró en y entró este... Ahí estaba Guayacán, en galpadilla y Edgar, que en ese momento, en esa etapa que estaban, estaban en su prime time.
0: Sí, él nos comenta que Hatton fue el jugador, eh, ¿verdad? Ese tercer pointer que escogieron sí, por encima de Carlos Arroyo por la experiencia que él traía del que del, del BCN. Este, y me sí, da mucha. Es, es bien interesante porque es cierto, en estos días hablaba con, con Leandro Allende, el hijo de Luis Allende, eh, sí. y él ha tenido la oportunidad de jugar en siete torneos de categorías menores. Y fíjense cómo Carlos Arroyo y Larry Ayuso nunca pudieron ser parte de, una, de, de un equipo nacional en categorías menores simplemente ¿verdad? el timing no fue en ese momento no pudieron hacer el equipo pero por ser más jóvenes pero es bien interesante cómo esto puede cambiar de, de un jugador a otro no necesariamente dicta quién tiene más talento eh, verdad a, a futuro no en long term coach cuál era la mayor preocupación del cuerpo técnico durante las prácticas ya sea el cambio de hora que van a ver en Australia, la comida, el, el, el coach también nos comentaba de las prácticas del BCN, cómo les eran impedimento a veces para tener a todo el grupo. ¿Cuál era la mayor preocupación del cuerpo técnico?
1: Siempre se ha, siempre se ha dado la tónica en Puerto Rico de que el, el torneo BCN pues se vuelve a unas etapas cuando cuando ya los torneos internacionales comienzan y entonces los jugadores vienen medio malpucados como decimos en Puerto Rico medio medio cansados porque están jugando en el PCN y entonces salir del PCN practicar, jugar y después venir a practicar a la selección, pues era un poquito un impedimento porque no lo teníamos con full energy, con esa energía que necesitábamos, pero fíjate, eh, 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 según te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que el, el jugador puertorriqueño ha hecho ajustes con su idiosincrasia física y se ha ajustado a eso y, y pues siempre, siempre está la preocupación de que creemos que podemos sacarle malos jugadores, pero físicamente por la situación del DCN y los torneos que se juegan y de la magnitud que se practica cuando tú vas internacional que te tiene que levantar temprano practicar dependiendo la horario que tenés de práctica que no practica por la mañana y después jugar por la tarde pues siempre está ese margen del cansancio de, de, de que el jugador no se vaya a lesionar este, y esas son preocupaciones que realmente tienen los técnicos puertorriqueños cuando se van los torneos internacionales grandes
0: Okay, bueno, vamos a movernos, coach, al ya al torneo en Australia. Bobillón nos menciona que rankearon al equipo séptimo o octavo por ahí antes del torneo. Recuerda ese dato y si lo recuerda, ¿qué, qué hizo esto para la en la mentalidad de los coches
1: Bueno, tú sabes que nosotros veníamos, este, es un mundial, este. Viene, Estados Unidos viene bien preparado, con un gran coach, que en paz descanse. Este, estaba Australia en su casa, eh, estaba China o Japón, que fue uno de los primeros juegos que nosotros jugamos. Este, y cuando Argentina, que venía bien, Argentina venía bien, este, con un personal bueno, pero. Nosotros puertorriqueños tenemos una, una, una situación que cuando pues, este, viene este momento de, de, de evaluar en qué etapa se encuentran los equipos puertorriqueños y, y no nos dan nuestro merecido... Este,
0: respeto la oposición
1: (risas) la posición que nosotros merecemos pues ahí es donde pues entonces viene la parte mental de cómo tú poder llevar a este jugador a su máxima expresión mental para que ellos entiendan lo que realmente hace falta para cuando subir a ese nivel y nosotros en ese momento de acuerdo como ahora que nos tocó jugar con un equipo de estos orientales no me acuerdo si fue China o Japón China le
0: dimos, China, le dimos una pela <risa> bueno coach, vamos vamos a ese juego porque eh, precisamente esa fortaleza mental fue lo que se vio en ese juego ¿verdad? el equipo vino virado le ganamos por le ganamos 126 a 46 a China, le ganamos por 80 puntos a China ¿qué hizo ese juego para el equipo coach?
1: que estoy diciendo porque este eh, eh, cuando de momento nosotros bueno los chinos fueron bastante grandes y nosotros pero tú sabes el basquetbol de Puerto Rico es un basquetbol que te hace crecer a tu temprana edad aquí se juega mucho aquí se juega el basquetbol que una de las críticas que también tenemos es que se juega mucho basquetbol durante todo el año y los jugadores no tienen muchas oportunidades de descanso pero esa misma esa, ese mismo basquetbol que, que nos da no, no madura mucho a los jugadores aquí madura y yo me acuerdo que ese juego Daniel Santiago que todo el mundo pensaba que Daniel era este que Daniel lo otro Daniel ahí se creció bien brutal o sea yo mira yo no yo vi a Daniel Juan, yo miré acá y Carlos, este es Daniel, este es Daniel! ¡Wow! El tipo ahí. Entonces teníamos un Puruco Latimer, que era. Era. Puruco Latimer era uno de los candidatos super que teníamos nosotros en ese momento. Xavi uh-huh, uh-huh. Fajardo. Un. Oh, sólido
0: mo-
1: en la posición 4 el mollero oh, Sarifa, yo era un, estoy hablando tenemos uno de los jugadores que yo más admiro en mi carrera de baloncerista y como coach Carlos Vázquez mm. de Ponce uh-huh. tenía todos los movimientos de inside move operándose double drop step Name it, en el book. Yep. Los tenía todos. Es una pena que ese muchacho las rodillas se le fueron. Pero cuando ese chamaco cogía la bola en el poste, tú no sabías con qué mano ni qué movimiento te iba a hacer. Yo te devuelvo, yo te digo, yo soy un hombre maduro ya. Y donde quiera que yo veo a Carlos Vázquez yo le doy mi respeto y mi, mi admiración porque era un gran jugador Qué bueno que
0: no se quedó con nada este coach porque ha sido, él ha sido coach por muchos años en categorías menores
1: no y yo te voy a decir algo yo al César lo del César yo ese chamaco yo, admir, yo he admirado muchos jugadores en mi, eh, en mi vida de, de estar en el basquetbol y eso es uno de ellos ese es uno de los jugadores primeramente como persona es un gran ser humano y segundo como baloncerista estaba en otro nivel con la estatura que tenía porque él medía como unos 6'5 6'6, no uh-huh. era muy alto sí. pero, pero tenía un corazón y, y tenía los movimientos uh-huh. yo solamente he visto dos jugadores con ese de movimiento, los Cody, un refuerzo que trajo aquí que traímos una vez en el asunto superior y Carlos Paque que uh-huh empezaba en un lado y terminaba debajo del cadáver y no se sabía cómo.
0: (risa) Tenga por seguro que Carlos va a escuchar esto.
1: Y, no, tú sabes, yo te voy a decir algo, donde quiera que yo me paro y yo lo veo a él y el que está alrededor mío me tiene que oír la boca porque yo le hago saber a él, a las personas que están alrededor, qué clase de jugador es ese hombre. (risa) Ahí mismo tú te sigues, Guayacán, fue después de esos gran jugador bueno, Edgar ni, ni Calmero ni decirte ok uh-huh. este, y, y fueron era una compenetración de jugadores que, que tú tú los mirabas pero sabían jugar porque eran inteligentes aceptaban el reto de las prácticas la fortaleza mental que tenía cada uno era, era una cosa en otro nivel y, y yo creo que fue el éxito de ese equipo
0: cuando llegamos a ese torneo. Dice Charif que eran, que eran un puño, un puño. Bueno, Coach, sí, luego, sí, sí. luego de ganarle a China, le ganamos a Yugoslavia, 86-75, sí, luego a Lituania, 96-89, después a USA. 74-69 y después Nueva Zelanda, 70-59. O sea que ahí vencimos a potencias europeas, potencias mundiales. ¿En qué momento de esa primera ronda, Coach, se dio cuenta que Puerto Rico estaba en la élite del torneo?
1: Bueno, pues cuando empezamos a ganar nuestros equipos europeos, que tú sabes que siempre ha, ha existido el miedo ese que Europa juegan, cuando juegan a Europa, que si es contacto, que si son esto, lo otro los chavacos de nosotros estaban... Este, este, se habían dado una tarea. Esos chavacos se habían dado una tarea de llegar a al punto donde llegamos. Cuando nosotros jugamos contra Estados Unidos, yo me acuerdo como ahora. Estoy estoy aquí parado en un parque y estoy retratando mi veo la cancha más o menos así, blur. Ajá. Cuando Majerick estaba al otro lado, me acuerdo que no tenía... Tenía un turtleneck, me acuerdo, y un jacket, y, y el juego estaba ahí en el cloche, ahí, ahí, y claro, hizo una jugada, y me acuerdo que Guayacán estaba por la línea de restricción del del, del voleibol, y el chamaco que lo estaba guardiando le dio espacio, y le dio espacio, y ese muchacho ha soplado una bola de tres de ahí. <ríe> que por poco, la malla ni se vio cuando, sale, cuando pasó la bola. Y, to, y todo el mundo se miró, y el, cha, y, y el coaster de Estados Unidos dijo, ¡Ah! ¡That's ok! Le decía, ¡That's ok! Y miro y papi le sopló. Y yo dije, ¡That's ok! Coge esto también. Y cambié el juego. Entonces, nosotros teníamos este muchacho de Cuamo, este...
0: Fernando Ortiz.
1: Este, Fernando Ortiz, que me acuerdo que Carlos puso un preseo, 2-2-1, y empezamos ahí, y, y nos llevamos par de bolitas bien importantes. Fernando Ortiz en ese momento tenía unas piernas privilegiadas, porque mm. brincaba por allá arriba. Y nos llevamos par de bolas, y, y yo el point guard, y ese grupo del, del banco que vino fue que cambió la tónica del juego. Y cuando el señor, el coach de ellos, miró, ya en Puerto Rico andábamos por tres arriba. Ahí, ahí eh, eso es. Ese es como el guapo del barrio que eh, llega a los sitios y da puño y da bofetadas. Y todo Y uh-huh. de momento viene este chiquito y le da una bofetada. Y, y el tipo dice: Ya no, me dieron una bofetada. Y uh-huh. el otro dice: Ya, ah, rayo, mira, es que también le duele la bofetada. Así hicimos nosotros. Le dimos la bofetada a Estados Unidos. Y yo dije: ¡Wow! Y porque usted es uno bravo de verdad. Yo me acuerdo que se acabó el juego y este señor salió corriendo del juego y no sabía por dónde meterse. Se metió en diferentes camerinos, no quería hablar con nadie, no dio entrevista. El coach, el, dijo, coach. No, el coach. El <risa> coach. Me acuerdo como ahora. Wow. No le dio entrevista a nadie. He couldn't believe it. Dice, it can't be. ¡It can't be! Así. ¡It can't be, sí, porque el, 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 la pizarra lo dice! Ahí estaba gritando, ¡That's not okay! ¡That's not okay! Sí, sí, señor. Sí, oh, señor. Y, ahí, y ahí, pues yo dije, bueno, señores, gracias, señor, porque verdad, tú has sido bueno con nosotros. Y ahí fuimos, lo, cuando fuimos al huevo final de, de Australia, que te voy a decirte algo, fueron detalles pequeños que no nos dejó jugarle más cerrado, y tal vez tener una victoria sobre Australia. Detalles pequeños.
0: Háblenos un poquito de, del partido, porque el coach dice, nos comentó que la salida de Chris Anstey, que era el centro de Australia, tuvo un impacto eh, sí. grande en Daniel Santiago, no pudo ser tan efectivo como ustedes hubiesen querido, y también nos han mencionado el que el preseo de Australia nos sorprendió. Y me, me está curioso porque nosotros teníamos ese grupo de, 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 de los pillos, ¿no? Que era el grupo que, el grupo que salía del banco. Habíamos enfrentado este tipo de precebo en las prácticas. ¿Qué, ¿Qué sucedió en los ojos de Calcaño en ese último juego?
1: Bueno, pues, pues yo creo que en ese momento, como te he fue una sorpresa. Este, imagínate, estamos en la casa del trompo. Los jugadores, pues, yo creo que la misma ansiedad los llevó a cometer unos terrores. Este... Ahora la bofetada se la están dando a, al que dio la bofetada.
0: <risa> estábamos o sea, invictos.
1: Estábamos invictos invicto por eso. Entonces yo creo que la misma la misma situación del medio ambiente. Estamos en Australia, pero jugamos. Yo, yo no creo que jugamos jugamos. No fue que juguemos, jugamos mal. Fue detalles pequeños de unos tenovers en unos momentos dados y ellos pudieron capitalizar y meter unos estos claves, y, y eran mucho más hombres que nosotros también, físicamente ellos estaban más grandes que nosotros, y yo creo que en ese detalle ahí nos ganaron la batalla, y yo creo que la derrota de nosotros contra ellos fue de esa manera.
0: Porque, okay. Coach, mire, hay algo que nos dice Carlos Morales, que para mí es súper interesante, y, y lo hablé con algunos de los jugadores, y se lo menciono a usted ahora, él dice... Yo le dije que si yo le daba un do-over, ¿qué cambiaría? Y el coach Carlos Morales dice que en el juego, cuando le ganaron a Yugoslavia para ir a la final, este, él recuerda haberle dicho un mensaje como satisfactorio, como que lo hemos, lo hemos logrado, hemos llegado al juego final, vamos a ganar una medalla. Ahora pues vamos a tratar, como que él pudo haber sido un poquito más, un poquito más, más más fuerte en decir no hemos ganado nada, vamos a salir a la cancha, vamos a comernos a esa gente, vamos a, vamos a llevarnos la de oro y él dice que él hubiese cambiado ese mensaje, ¿Usted recuerda específicamente ese, ese speech del coach y cree que eso tuvo no. un efecto en el juego final?
1: No me acuerdo del speech, pero si Carlos lo dice, Carlos tiene una mente... Eh, Carlos, <risa> Carlos se acuerda hasta que la ropa que se puso cuando está en primer grado. Sí, sí. Este, sí Carlos tiene ese dote. Ese este, eh, pero si fue así, Carlos dice, nosotros algunas veces... Es eh, 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 interesante, como tú dices, porque son detalles que algunas veces con nosotros como coches, como que que de momento nos conformamos. Yo creo que... Sí. Que, que nos conformamos y, y no pensamos que y, y tal vez una palabra no dicha o una palabra se sobredijo puede cambiar la mentalidad de los jugadores que, que y, y esa es una de las cosas del coaching que yo creo que, que es más importante que uno tiene que aprender y Carlos me dice eso pero realmente Carlos era un hombre... Carlos siempre fue un gol bien positivo y siempre las expectativas de Carlos eran por... trepaba y arriba. Yo realmente no me acuerdo el, el speech que él vio, pero si él dice que lo cambió, pues, que lo cambiaría. Yo creo que sería parte de eso. Y, y nosotros, pues, en ese momento, ¿verdad? Nos vimos en esa etapa. A lo mejor... La parte conformismo... Sí. Yo no creo que él estaba conforme, pero eh, pudo haber sido... Pudo haber sido un detalle que pudimos haber mejorado y haber hecho porque estábamos en, una, en un torneo grande, ¿verdad? Y, y, y pudimos haber bueno, haber cambiado eso, pero son detalles que uno después que pasa en la marea, uno se da cuenta de las cosas que tiene que mejorar. Coach,
0: ¿hay alguna anécdota que quiera compartir? Algo que nunca se supo, algo que no salió tal vez a la luz pública, algo jocoso que quiera compartir...
1: No, yo creo que, yo creo que nosotros eh, no habían cosas que realmente este, eran... Nosotros siempre estábamos juntos. Yo creo que este equipo siempre estaba junto. Hacíamos todo junto. Este, los jugadores, como eran jóvenes, eh, tuvieron una aceptación este, de parte de ellos hacia el staff coach. El, de, de a, a los tres coaches había un respeto de parte de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Este, yo creo que, que a ah, no usted ahora mismo no me puedo acordar si pasó algo o cosa okay. en ese momento, okay. pero pero yo yo sí me acuerdo que fue un viaje, fue un viaje placentero, fue un viaje este, que sé que era uno de los viajes más largos que yo había dado en mi, como en <risa> mi primera experiencia verdad
0: uh-huh. y yo
1: me imagino que para, Carl y para también y este, para ellos, pero yo creo que, yo entiendo que en ese momento fue un momento bueno, eh, desde que empezaron las prácticas, desde, el, eh, desde que hicimos lo, 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 los cortes, eh, los sistemas, el, todo lo que se dio, todo lo que se dio, este porque mire, yo tuve la tú sabes Angel Panelli Angel Panelli era un es un gran coach este, y, y yo era el menos experiencia que tenía y, y, y pude aprender un sinnúmero de cosas ahí que todavía viven en mí todavía viven en mí tú sabes como coach y veo veo los jugadores y hay un respeto y hay una admiración y una pero Es interesante como tú titulas esto, que yo creo que lo más asertivo que hay en todo lo que tú me estás diciendo, es el título que tú tienes para esto. La Plata Olvidada. La la Plata Olvidada. Te voy a decir por qué. Nosotros hemos hecho, se han logrado muchas cosas en este país, pero como que no le damos seguimiento, en Estados Unidos... Eh, tienen esa característica. Lo, lo, alguien hace una una gesta grande y y, y y todo el mundo lo sabe porque lo siguen, los, 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 se lo siguen, le siguen dando esa información a las personas. Uh-huh. Todavía Bill Russell, sabe los NBA, sabe Bill Russell, sabe Magic Johnson, uh-huh. sabe Neil Archibald, sabe estos jugadores que yeah, yeah. allá. De ya que no están pero han, han contribuido en el basquetbol en B.A. Uh-huh. ahora mismo tú le dices a la generación de nosotros ¿quién es el Galpani? y el Galita a lo mejor tú quieres Carmeno Travieso y no uh-huh. saben uh-huh. porque no nos ocupamos de hacerle tel? quiénes son estos jugadores? yo los otros días estaba viendo Calipari y estaba viendo un juego de, 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 de cuando jugaba el Cali- y Carmelo con uh-huh. ellos y y, y, y me, me trasladé en ese momento y, y me siempre me pregunté qué pasó que el del Padilla nunca pudo no le pudieron dar un try out de la NBA tú sabes y entonces Carmelo travieso que los otros días 100 años que no lo veí y lo vi de lejos y, y me gustaría que los jóvenes la, la, la gente habla de Stephen Curry que tira de lejos si vienen a ver a Carmelo tira tiraba <risa> y metía
0: la bola no y lo com- que lo completo que era Carmelo un un two way player porque él defendía él defendía como como no un sabes, gigante ese tipo
1: estaba ganando otro nivel y, y y hoy en día todos otros días estaba en plaza y yo estoy seguro que que, que pasó y fue por, eh, porque nadie sabe que es Carmelo Travieso yo lo vi de él, no pude no pude desarrollarlo porque lo vi iba como con prisa pero eh, los otros días yo estoy en en un club voy a, a voy a ver una práctica y está Carlos Escalera uh-huh. y yo tengo un muchacho en la universidad que juega en este club y le digo ven acá Furano tú conoces a este señor y me dice, uh-huh. no. yo le vi y le digo tú sabes quién es este este es uno de los jugadores que mejor ha salido de la vía superior y jugó oh, en el colegio de tengo en militar y me dice quién es el yo Carlos Escalera uh-huh. y yo le dale la mano porque esto es una estrella y nosotros tenemos que ocuparlo y hacerle saber a la gente qué bueno que tú estás haciendo este reportaje uh-huh. para que vean quiénes fueron esos jugadores. Porque Jobilló está en la línea de Ponce ahora. Y Calme y, y el Galpavilla, pues está en Tebradilla ayudando en la administración. Pero los demás jugadores, Carlos Vázquez, ok, el Ponce lo conocen. Pero si yo lo traigo aquí a la área metropolitana y digo, ¿quién es este? Mucha gente no va a saber quién es Carlos uh-huh. Vázquez. Y por eso es que es interesante que este título que tú le das a esto es como que la luz que alumbra esto que tú estás haciendo.
0: ¿Sabes qué, Coach? Yo creo que usted lo está llevando a otro nivel porque indudablemente eh, la gesta ha sido olvidada, ha sido completamente olvidada por, por los medios, por, este, por la misma federación, eh, sí, sí, sí. pero no solo en la gesta, sino que... Lo que usted trae a colación ahora es que los jugadores. Yo creo que eso que usted dijo de, de, de Padilla y Travieso, ellos son más admirados y recordados probablemente en Yumas que en Puerto Rico. Sí, señor. Y ellos son los dos los, los capitanes, ¿no? Los, los dirigentes, los que estaban ahí en este equipo que trajo la única medalla en nuestra sí, claro. historia. En, cual, en cualquier categoría Y nosotros no le damos el respeto Que merece esta generación de jugadores
1: Exacto. Mira, yo te voy a decirte algo Te voy a, te voy a sacar un poquito del tema de, No del tema de, de, de esta medalla Yo me acuerdo como ahora Nosotros hicimos una gesta Que también fue olvidada En los Go World Games de Rusia Nosotros ganamos medalla de oro uh-huh. sí. Y quién era el equipo eh, Estaba Dean Borges, Uh-huh. Eh, había un equipo ahí de ayerón estaban, eh, tú sabes, y yo me acuerdo de eso, que estaba, y yo decía, wow, la gente no, yo me acuerdo que Italia nos dio una peli, y después nosotros cogimos Italia y le dimos, de ahí, queso ahí. le dimos bien duro, y cuando nosotros ganamos aquella medalla de oro. Yo dije, wow, señor, qué grande tú eres, de verdad que es una cosa terrible Ajá. ganar una medalla de oro en Rusia en unos Go World Games, que en aquel momento ese torneo era era un torneo grande, tú sabes. Ajá. Y nosotros, eh, yo me acuerdo que jugamos con Italia, estaba, t- eh, ¿cómo se llama? El, este, el negro este grande que jugó con que la había, este. Que hmm. era 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 el el muy el, el, el 3 de que iba a estar en la selección este wow se me escapa el nombre si, si ¿En, en Puerto panático. Rico ¿en
0: Puerto Rico sí Orlando
1: Vega Orlando Vega muchachos <risa> yo le he echo como 28, y los italianos decían, pero cómo lo defiendo con el in out para la derecha él nunca fue para la izquierda yo era in out <risa> la... y voy para la derecha y era y mete triple y voy penetración y fao, y vale Orlando Vega, y te voy a decir algo, hoy, hoy día está en Puerto Rico, es un, un ser humano súper decente, eh, le gusta el coaching, está coachando categorías menores, y es un hombre tan tan humilde, que yo algunas veces digo, wow, y eso chama y pasan pasan por apercibido, es lo que yo te digo, tú sabes, tenemos que aprender que este baloncesto, esa gente fueron la base del turnaround, del baloncesto en Puerto Rico en la selección de Puerto Rico los Galpadilla los Orlando Vega uno de los más grandes que yo he visto no que yo he visto que yo he vivido y tuve la experiencia y la satisfacción de estar en el Staffing Coach y y coachar al señor José Piculín Ortiz de (risa) GOAT Piculín Ortiz, muchachos te voy a contar esta pequeña experiencia Estamos en Grecia en un mundial. Estamos almorzando en el en el sótano del hotel. Está pues, está todo el mundo, está Lituania, bueno, estamos todos en su en sección del país. Cuando de momento hay un silencio, tú sabes lo que es un silencio, un silencio. Los tenedores deraron dejaron de sonar en los platos, todo el mundo dejó de hablar, y cuando yo miré por mi hombro izquierdo, que yo estoy de espalda a la entrada, era que Picurín iba entrando, y la gente lo único que se oye era el nombre de él. Te estoy diciendo que tú no ves experiencia que la tengo grabada en mi memoria y nunca se me va a olvidar todo el mundo le decía, Picurín, Picurín, ese es Picurín. Uh-huh. Yo decía, wow, el respeto que le tenían a ese señor. Uh-huh. Y yo, es una de las experiencias más grandes que yo he vivido en mi vida. Haber cochado a este ser humano que, que lo que hacía era cuando ese macho se ponía los pantalones de jugar de verdad, era difícil que lo pudieran defender. Uh-huh. nosotros fuimos a, a Neuquén con un equipo diminutivo a un premundial en Neuquén con Caro, Pabrito Arisea, Eddie Rivera, me acuerdo, estaba Jerón, estaba Ramón Riva, estaba Soto, Giorgi Torres de un combat ajá uh-huh. Y, el sen, y a ti me dijo, calcaño, ¿qué tú crees? Yo le dije, bueno, lo que yo creo es que Dios tiene un propósito con este equipo. Y dice, sí, pero este equipo, y no te apures. Cacho Picurín se puso los pantalones y Llerón y ramos Rivas y dijo, espérate que este es de nosotros aquí, le ganamos, a, le ganamos a Argentina en Argentina la medalla de oro.
0: El preolímpico en Argentina. Uh-huh. Sí, señor. Rolando estaba ahí, que también estuvo en el subventivo. Sí, Rolando. Uh-huh.
1: Rolando era el, el, el... Yo le decía a Rolando, este, que era el... El, el, era menudo, porque todas toda <risa> las nenas querían salir con, con Rolando. Menudo. <risa> sí, porque había que sacarle por la puerta y atrás, porque había un montón de arena en, en, en la entrada del frente, <risa> oh, en la parte de atrás.
0: Está buena.
1: <risa> había ropa interiores volando entre la guagua, y el guau. ¡Eh, a <risa> Sí, señor, sí, señor, Rolando Rutiriel Pero yo te voy a decirte algo. Ay, Dios mío. Carlos eh, eh, yo, Carlos Dios muestra verdad de que pues, que Dios lo Dios lo bendijo a él mucho por la selección y no fueron no fueron todos verdad momentos gratos pero los momentos difíciles gracias ya, ya al Señor pudimos sobrepasarlo y él salió y salimos todos con nuestra frente en alta y, y como te digo se olvidan muchas cosas se olvidan pero los que estamos en el básquetbol sabemos y le damos el respeto y el mérito a todos esos jugadores y a los coches que, que estuvieron en esa época que, que realmente eh, Carlos tuvo mucho éxito con la selección, mucho éxito
0: ha tocado eh, muchos puntos y ha tocado unas áreas que son precisamente las que nosotros queremos tocar con esta serie eh, queremos eh, conmemorar y queremos poner en, en el lugar que se merecen ¿no? estos jugadores, estas gestas estos coaches que bueno, lamentablemente muchos han olvidado, pero que necesitamos eh, conocer nuestra historia y saber lo que hemos eh, n- nuestros éxitos, ¿no? Y es algo triste, ¿verdad? Que sea, que que, se, que tengamos que hacer este tipo de cosas, pero lo, lo hacemos con, con alegría, lo hacemos con mucho orgullo, claro sí. porque porque lo merecen. Bueno, coach, luego de, de esta gesta en el 97, obviamente usted se ha mantenido muy ligado al baloncesto, estuvo dirigiendo las categorías menores en aquellos equipos de, de barea, como mencionamos al inicio, eh, ha sido coach en el BCN, llegó a ser campeón con quebradillas. Háblanos un poquito sí. qué, qué está haciendo ahora para, para el que no sepa del, de Carlos Calcaño.
1: Bueno, ahora mismo, pues, yo Johansen, eh, después del 2014, este, no es Eh, El año pasado pude asistir a Carlos González en en Guayama un tiempo. Básicamente, pues, no he tenido... eh, Dios no me ha abierto puertas para dirigir en el Superior, pero eh, dirijo... Hace 21 años que yo dirijo la UPR de Bayamón, 15 años trabajando en el Colegio San Francisco, que es lo que realmente me gusta... Este, Dirigí los cha- muchachos de noveno a cuarto año uh-huh. este, y eh, dirijo el baloncesto superior femenino. Llevo dos años back to back, a- ganando con los gigantes de Carolina en el baloncesto femenino superior. Uh-huh. Sí. Y no, eh, algunas veces, eh, soy honesto, me, me, me da un poquito de tristeza de que no esté en el baloncesto superior, pero a la misma vez me siento contento de que verdad sigo ligado al baloncesto este puedo dirigir a mí me gusta dirigir la juventud me gusta ayudar a la juventud este eh, y y en eso pongo mi eso pongo mi fuerza a tratar de que los jóvenes sientan y y piensen que se pueden hacer unas cosas este hay un porqué de hacerlas y que ellos tengan futuro verdad que tengan esperanza de que si hacemos las cosas con corrección y con respeto, y respetamos al prójimo y, y hacemos unas cosas, este este país puede mejorar, tú sabes, porque si doy la espalda y pienso que porque no estoy en superior, lo voy a quitar, no, sigo trabajando para que, para el, que el futuro de este país, tú sabes, si pueda mejorar, yo siempre, yo, yo tengo fe que Dios, en algún momento dado va a poner en su mano misericordiosa y va a ponernos en nuestra justa perspectiva porque esta es la isla del Cordero, tú sabes, y, y, y lo pienso de esa manera espiritualmente y, y cuando puedo hablar como estoy hablando contigo ahora doy mi mi, mi pequeña porción mi, mi, de lo que me acuerdo de del baloncesto, claro. el, el deporte que yo mejor me gusta en vivo y, y, y lo pregono y ya, es, es interesante que el sábado que viene el domingo van a dar una película de los Ríos Rican. sí 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 este y, y, y yo soy, yo soy de ese grupo, yo soy después del Almao, yo llegué como Río Rican, este y y, y te di, ¿tú sabes que te digo que eh, yo 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 te te puedo indicar esto y te lo puedo poner como, es como una vestimenta, yo salí de mi casa con una vestimenta blanca, preciosa, bien planchada, pero cuando salgo a la calle, por o cual razón, me cayó una pajita negra en, el, en la vestimenta, y nosotros muchas veces vemos la pajita negra, que lo que hay que hacer es sacudirla, y en la vestimenta blanca sigue siendo blanca y preciosa. Y tenemos que aprender a ver esa vestimenta blanca y las cosas pequeñas que pueden pasar, dejarla al lado y vivir la experiencia que es lo que yo vivo, la experiencia bonita que yo vivido en el basquetbol con la gente que he conocido, con la gente que he compartido, con, 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 con los logros que hemos tenido y, y, y vivo de eso. Cuando no vienen las cosas, les digo, señor, pues no es tu propósito, pero mañana será un día mejor. Y bajo esas filosofías que vivo y, y me siento muy contento y realizado de las cosas que he hecho en el basquetbol.
0: Muchísimas gracias, Calcaño. Ahí entre todo lo que nos dijo, dio un hint de las de uno de los proyectos que también quisiéramos hacer en el futuro, que es recordar el equipo de los de los Goodwill Games pero igual este ojalá ojalá podamos hacerlo y, y podamos tenerlo en nuestro podcast en el futuro este calcaño seguro que sí seguro que sí siempre porque las puertas verdad, las puertas estarán abiertas
1: gracias por el por verdad por por darme esta entrevista yo creo que me cómo te digo eh, emocio, me siento emocionado porque este Carlos es un gran amigo mío este Viví la, muchas cosas bonitas con Carlos y muchas cosas menos bonitas cuando la muerte de su esposa, que la conocí, con en el panel y que cada rato nos encontramos, ver a Carlos Vázquez, ver que estos jugadores este es lo, lo único que el ser humano nadie le puede quitar, lo que uno aprende y los recuerdos que uno tiene, porque las cosas materiales se van pero estos recuerdos pues, y tú ahora lo trajiste a colación con esta entrevista y, y ha sido muy emocionante para mí hablarte sobre esto y, 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 y trasladarme hace tiempo, ¿verdad?, que Ajá. no, no, no es éxito. Pero gracias a ti, que usted bendiga mucho y, y que tenga mucho éxito en las cosas que estés haciendo.
0: Igualmente, Coach, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por, por todos esos años que le ha dedicado a la juventud y el baloncesto en Puerto Rico.
1: Gracias, gracias
0: por todo. Gracias por sintonizar, Corillo. Y gracias al coach Carlos Calcaño, quien fue otro de los protagonistas que me pude encontrar en persona en uno de mis viajes a Puerto Rico y no me pudo haber tratado mejor. Así que muchísimas gracias, coach. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de Carlos Calcaño. Y si lo tienes por ahí en tus redes sociales, por favor, taguéalo para que pueda escucharla porque yo no lo tengo en mis redes. En el próximo capítulo vengo con Dani Santiago y por ahí ya mismo la de Edgar Padilla y Rolando Urrutunieros. Date la vuelta por mi biblioteca de podcast Donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas Previas y mucho más Siempre alrededor del básquet puertorriqueño Mayormente enfocándome en el BCN y el equipo nacional Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Déjame un review en Apple Podcast por favor Y también puedes calificar mi show en Spotify Sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter Y hasta el próximo capítulo Gracias por tu sintonía El pensamiento de hoy, hay personas menos cualificadas que tú, haciendo las cosas que tú quieres hacer, simplemente porque decidieron creer en ellos mismos. Punto. Bendiciones.